0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages. Es war Anfang September, als eigentlich eine recht krasse Schlagzeile die Runde gemacht hat. Die lautete so. Aldi, Lidl, Hugo Boss und einige andere deutsche Unternehmen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt.
1: Ja, und dahinter steckt nämlich, dass das European Center for Constitutional and Human Rights, kurz ECHR, Strafanzeige gestellt hat, weil diese Unternehmen zur Versklavung von UigurInnen in China beigetragen haben sollen oder zumindest auf jeden Fall davon profitiert haben sollen.
0: Ja, in der westchinesischen Region Xinjiang wurden hunderttausende UigurInnen in sogenannten Umerziehungslagern weggesperrt, und es gibt sogar Hinweise, dass auf den Feldern in Xinjiang die UigurInnen vermutlich sogar unter Zwang arbeiten mussten, also quasi Sklavenarbeit.
1: Deswegen wirft die Menschenrechtsorganisation ECHR jetzt mehreren deutschen Bekleidungsmarken und Einzelhändlern Mithilfe bei diesen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Sie sollen die Zwangsarbeit der UigurInnen unterstützt haben, indem sie eben weiterhin Aufträge an Firmen in der Region vergeben haben. Ob diese Anzeige Aussicht auf Erfolg hat, ist bisher aber noch unklar.
0: Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, wie weit geht die ethische Verpflichtung von Unternehmen und wie weit sollte sie eigentlich gehen?
1: Ich bin Annalena Wutter.
0: Und ich bin Sebastian Bergsteiner.
1: Und wir haben uns das einmal genauer angesehen und mit ExpertInnen gesprochen.
0: Hier bei m 95 to go.
1: Ja, und leider gibt es ja nicht nur in China menschenunwürdige Arbeitsbedingungen. Es ist ja fast schon wie ein offenes Geheimnis, dass für Sachen wie Kakao, Schmuck, Kleidung, Handys und weiteres Menschen unter menschenrechtswidrigen Umständen arbeiten müssen.
0: Genau, um dieses Problem zu lösen, gibt es jetzt eine gesetzliche Regelung. Und zwar seit dem Juni 2021, da wurde die im Bundestag beschlossen, nämlich das neue Lieferkettengesetz. Und was dieses Gesetz beinhaltet, das erzählt Johannes Heg. Er ist Sprecher der Initiative
2: Lieferkettengesetz. Damit ändert sich für Unternehmen jetzt erstmal eine ganze Menge. Das gilt ab dem nächsten Jahr für äh, Unternehmen ab 3.000 Mitarbeitenden, dann ab 2024 für Unternehmen äh, mit 1.000 Mitarbeitenden. Und diese Unternehmen müssen sich jetzt anschauen, gibt es in meinen Lieferketten Risiken für Menschenrechtsverletzungen, Risiken für Umweltschäden, auf die ich als Unternehmen Einfluss habe. Und diese Risikoanalyse, die müssen Sie jährlich machen. Sie müssen dann Gegenmaßnahmen ergreifen und sie müssen vor allem das Ganze dokumentieren. Und dann wird es eine Behörde geben, die ist beim äh, BAFA angesiedelt. Das ist das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle. Und da werden gerade 60 Stellen geschaffen, die das Ganze kontrollieren und im Zweifelsfall auch sanktionieren, wenn Unternehmen ihren Pflichten da nicht nachkommen.
0: Also Unternehmen müssen jetzt zukünftig darauf achten und vor allem dann auch öffentlich dokumentieren, ob es Menschenrechtsverletzungen entlang ihrer Lieferkette gegeben hat. In der idealen Welt haben das die Unternehmen vielleicht, hoffentlich, auch schon vorher ohne diese gesetzliche Regelung gemacht. Jetzt ist aber Pflicht auf jeden Fall.
1: Und wie das mit den meisten Pflichten und gesetzlichen Regelungen im Wirtschaftsbereich gibt, äh, gibt es da auch direkt Leute, die aufschreien und dagegen sind. Auch hier beim Lieferkettengesetz gibt es einige Kritiker, eben vor allem von der unternehmerischen Seite. Und einige kritische Punkte sieht zum Beispiel Judith Herzog. Sie ist vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau.
3: Na, wir haben das Lieferketten- Gesetz, so wie es jetzt beschlossen wurde, schon kritisiert, ähm weil es nicht nur einen Mehraufwand für die Unternehmen bedeutet, sondern weil es auch äh, Nachteile mit sich bringen kann in der Umsetzung. Ähm, wir befürchten einfach, dass Unternehmen aus Sorge, dass sie falsch handeln oder bestraft werden können, sich aus bestimmten Regionen zurückziehen. Und ähm, wie wir jetzt auch in der Studie, die wir vor kurzem veröffentlicht haben, das ist die äh, eine Studie der VdMA Impuls Stiftung, die wir mit dem äh, Kieler Weltwirtschaftsinstitut gemacht haben, die Studie hat auch nachgewiesen, dass der Handel und diese Globalisierung und die Industrialisierung in den einzelnen Ländern, auch in Ländern mit schwieriger äh, demokratischer Rechtsordnung, dass die dort dafür sorgt, dass einfach die Lebenshaltung nach oben geht, dass die ähm, Menschen eigentlich eine bessere, äh, bessere menschenrechtliche Situation haben in, als in Ländern, in denen die Industrialisierung schlechter aussieht. Und die Sorge ist eben da, dass man dann doch aus solchen Ländern, weil sie Eben ein entsprechend schwieriges Rechtssystem haben, das vielleicht, oder wo Menschenrechte in de jure oder de facto nicht eingehalten werden, dass man sich da dann, wenn möglich, ähm, zurückzieht, ja, und äh, nicht mehr weiter dort investiert oder nicht mehr weiter dort Geschäfts Geschäftsbeziehungen, äh, unterhält. Und das ist natürlich was, was man eigentlich nicht möchte. Man möchte ja eigentlich die Situation der Menschen vor Ort verbessern. Und das sehen wir mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, so wie es jetzt ausgestaltet ist, nicht.
1: Ihrer Meinung nach ist das Lieferkettengesetz also nicht unbedingt das beste Mittel zu besseren Menschenrechten, vor allem weil ein Unternehmen eben nur begrenzt beeinflussen kann, was in einem anderen Land passiert und in den Unternehmen dort und generell die Umsetzung des Lieferkettengesetzes vor Unternehmen sich sehr schwierig gestaltet.
3: Also ich habe vielleicht noch einen direkten Zugriff auf meinen Lieferanten, da kommt es aber auch darauf an. Wie viel ähm, kaufe ich bei dem ein? Also bin ich ein kleines Unternehmen, dann kaufe ich natürlich in der Regel auch weniger ein. Bin ich ein großes Unternehmen, kann es aber auch sein, dass ich dort vielleicht nur ein paar Spezialteile besorge und das nicht so viel vom, deren Umsatz auf ausmacht. Also es kommt immer darauf an, was für ein Hebel, was für einen Einfluss, was für Markt Marktmacht habe ich dort. Und dann kann ich natürlich bei dem Lieferanten vor Ort in seiner Arbeitsstätte gewisse ähm, gewisse Dinge fordern, ja, ob ich die, ob der die dann einhält und wie wie stark ich das kontrollieren kann, ist auch noch mal eine zweite Frage. Aber ich kann zumindest mal fordern und ich kann mir das angucken. Das machen die Unternehmen sowieso, dass die sich ihre Lieferanten auch immer mal wieder anschauen. Und also wenn ich das sehe, dass da jemand keine Sicherheitskleidung trägt, sondern in in Badeschlappen quasi durch die Produktion läuft, dann äh, kauft man dort auch nicht ein, ja. Aber dass man in 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 alles, was mit Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz ähm, bestimmten Arbeitnehmernbelangen zu tun hat, da kann ich einen gewissen Einfluss einüben. Aber auf äh, Themen, die von der Rechtsetzung her in diesem Land äh, passieren sollten, also Beispiel China, die ist die Versammlungsfreiheit nicht gewährt, dann kann ich bei meinem Lieferant in China auch nicht die Gesam die Versammlungsfreiheit einfordern. Ja, das Das funktioniert dann einfach
0: nicht. So, also die Probleme ergeben sich dann oft eben daraus, dass in dem Land, in dem produziert wird, eben die gesetzlichen Regelungen anders sind als hier in Deutschland und das liegt dann eben laut den Unternehmen oft nicht innerhalb ihrer Kontrollzone, also das können sie schwer beeinflussen und gefordert wird dann äh, zum Beispiel, dass die Politik mehr unterstützen soll, zum Beispiel durch sogenannte Negativlisten, also Listen mit Orten, mit äh, Plätzen, an denen nicht produziert also denen die Menschenrechte, an, an denen die Menschenrechte nicht umgesetzt werden, damit eben mehr Orientierung da ist für die Unternehmen.
1: Ja, das sehen aber natürlich nicht alle so, dass mehr die Verantwortung zur Politik gehen soll, sondern viele unterstützen es tatsächlich, dass eben jetzt mehr die Unternehmen in die Pflicht genommen werden. Deswegen gibt es auch sehr viele Befürworter für das Lieferkettengesetz, aber selbst die haben auch Kritik daran. Die geht aber natürlich in eine andere Richtung. Denen geht das Gesetz nämlich eher nicht weit genug. Johannes Heeg von der Initiative Lieferkettengesetz hat bei mehreren Punkten so seine Probleme und sieht das Gesetz nur als ersten Schritt an.
2: Das Gesetz hat massive Schwachstellen. Also wir begrüßen das, dass jetzt überhaupt mal in diesem Land gesetzlich geregelt ist, was Unternehmen in Sachen Menschenrechten und Umweltschutz in ihren Lieferketten machen müssen. Aber das kann nur, dieses Gesetz kann nur ein erster Schritt sein, weil ja, vor allem auf Druck der großen Wirtschaftsverbände das Gesetz an ganz vielen Stellen verbessert wurde. Ein Beispiel ist die Frage, ähm, wie tief in die Lieferkette hinein Unternehmen diese Pflichten haben. Und es ist tatsächlich so, vollumfänglich gelten diese Sorgfaltspflichten nur für den eigenen Geschäftsbereich und für direkte Zulieferer. Darüber hinaus müssen Unternehmen erst aktiv werden, wenn sie wirklich Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen bekommen haben. Dann müssen sie auch aktiv werden, dann greifen diese Pflichten. Trotzdem ist das natürlich ein Problem, weil die Idee von diesen menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten ist ja, dass so Dinge gar nicht erst passieren. Also dass Fabriken gar nicht erst abbrennen oder einstürzen oder dass Kinder gar nicht erst ausgebeutet werden. Und dieser präventive Charakter wird natürlich ad absurdum geführt, wenn Unternehmen erst aktiv werden müssen, wenn schon was passiert ist. Und das ist ein Beispiel für, ja, leider ähm, Verwässerungen in dem Gesetz, die äh, leider auf Druck der Wirtschaftslobby da äh, reingeschrieben wurden.
1: Ein weiterer Kritikpunkt von vielen, die eigentlich das Lieferkettengesetz befürworten, ist, wie viele Unternehmen überhaupt davon betroffen sind. In Deutschland gibt es laut dem Statistischen Bundesamt 3,6 Millionen Unternehmen und ich hätte jetzt spontan auch angenommen, dass so ein Lieferkettengesetz dann auch für alle Unternehmen gilt, weil es ja wichtig ist, ähm, ja, dass die Menschenrechte, egal bei welcher Unternehmensgröße, nicht verletzt werden. Tatsächlich ist es aber anscheinend nicht so.
2: Das sind nach unserem Kenntnisstand sind es dann ab 2024 über 4000 äh, Unternehmen, also schon eine ganze Menge, aber natürlich nur ein Bruchteil von den in Deutschland tätigen äh, Unternehmen. Und das ist ein weiterer Punkt, den wir stark kritisieren. Ähm, das Gesetz äh, gilt für viel zu wenig Unternehmen, denn also die Frage, ob ich in meinen Geschäften Auswirkungen äh, auf die Menschenrechte habe, das ist nicht abhängig von meiner Unternehmensgröße. Also man man denke an Branchen wie äh, Schmuck beispielsweise, Juweliere. Also auch ne ist ja ein ganz äh, auch ein ganz eindrückliches Beispiel so unter welchen Bedingungen Diamanten beispielsweise gefördert werden. Da da habe ich auch als kleineres Unternehmen, da brauche ich keine 3000 Mitarbeitenden, um menschenrechtskritische Lieferketten zu haben. Und deswegen hätten wir uns äh, gewünscht, dass äh, zumindest alle großen Unternehmen von dem Gesetz erfasst sind. Groß gilt ein Unternehmen in Deutschland laut dem BGB ab 250 Mitarbeitenden. Ähm, das wäre eine ganz andere Geschichte gewesen, wenn diese Unternehmen alle darunter gefallen wären. Aber wie gesagt, die Gegenseite, der Gegenseite ist es wirklich gelungen, da einige Schwachstellen in das Gesetz hinein zu verhandeln. Weitere Schwachstellen sind genau diese einen, also die eingeschränkten Sorgfaltspflichten, das Gesetz gilt für zu wenig Unternehmen, haben wir jetzt auch gerade angesprochen. Das Gesetz deckt auch Umweltaspekte zu wenig ab und ein ganz großes Problem aus unserer Sicht ist, dass es den, äh, den Zugang zu deutschen Gerichten für die Betroffenen nicht erleichtert. Also auch mit dem Lieferkettengesetz haben Betroffene von Menschenrechtsverletzungen eigentlich keine Chance, äh, vor deutschen Gerichten äh, Schadensersatzzahlungen äh, einzufordern.
0: Klar, auf dem Papier ist natürlich jeder und jede gegen Menschen unwürdige Umstände. Es gibt bloß den Streitpunkt, wie tief soll denn die Verantwortung der Unternehmen gehen? Ähm, die UnternehmerInnen sagen natürlich, äh, die geht in dem Fall viel zu weit, auch in dem Gesetz. Man könnte ja statt der ganzen Lieferkette auch einfach halber sagen, man überprüft nur die letzten zwei Verbindungen oder sowas.
1: Das Problem dabei ist aber, dass die meisten Menschenrechtsverletzungen und verursachten Umweltschäden direkt am Anfang der Kette entstehen. Das Lieferkettengesetz ist also nur effektiv, wenn wirklich alle Zulieferer davon äh, betroffen sind und nicht nur der direkte Zulieferer.
2: Es ist tatsächlich so, dass die schwersten Menschenrechtsverletzungen und die größten Umweltzerstörungen am Beginn der Lieferketten äh, stattfinden. Deswegen haben wir immer gesagt, so ein Lieferkettengesetz muss ohne Einschränkungen entlang der ganzen Lieferkette gelten.
0: Andererseits für die Unternehmen ist es gerade am Anfang der Lieferkette, also vor allem in anderen Ländern, so, dass sie nicht die große Wirkungsmacht haben. Also dass es schwer einzusehen ist, was für Arbeitsumstände da genau herrschen. Gerade wenn es da um den Zulieferer vom Zulieferer vom Zulieferer geht, dann ist einfach sehr, sehr undurchsichtig, wie das Ganze funktioniert. Man könnte also sagen, der Gedanke, dass das Ganze ist super und wichtig ähm, wie sich das dann genau umsetzen lässt, das ist ähm, die Frage.
1: Ja, das ist echt die Frage und man sieht, es gibt so ein Hin und Her. Und ähm, ja, wir haben ja jetzt schon von Johannes Heeg von der Initiative Lieferkettengesetz einiges gehört. Und sein größtes Problem äh, mit dem Gesetz, so wie es jetzt ist, dass es da eben seiner Meinung nach durch Lobbyarbeit verbessert wurde. Judith Herzog hat dem aber was entgegenzusetzen.
3: Es wurde ja von beiden Seiten lobbyiert. Also ich und ich finde eigentlich, dass die äh, Zivilgesellschaft recht erfolgreich lobbyiert hat. Ich meine, wir haben jetzt ein Gesetz und ähm, damit, damit müssen wir leben und das ist auch manchmal ganz gut, ein Gesetz zu haben, was bestimmte Dinge regelt. Aber ähm, es muss eben auch machbar sein. Und wenn es an der Realwirtschaft scheitert oder klar ist, dass, dass ich damit eigentlich meine Ziele nicht erreiche, im Gegenteil, die, die Ziele vielleicht sogar verfehle und nur mehr Aufwand und Bürokratie schaffe, und das ist die Befürchtung, die wir eben im Moment haben, dann ist es eben kein sinnvolles Gesetz. Und ähm, das, das war einfach unser Anliegen, deswegen haben wir lobbyiert, um der Politik aufzuzeigen, wie funktionieren denn Wertschöpfungsketten, wie funktioniert denn eine Lieferkette,
0: Klar ist natürlich immer, Gesetze sind erstmal Kompromisse. Und Johannes Heg findet tatsächlich auch vieles positiv an dem Lieferkettengesetz. Klar, sonst wäre er vermutlich auch nicht bei der Initiative Lieferkettengesetz. Vor allem, dass jetzt eben, wenn das Wissen da ist, um schlechte Menschenrechtssituationen in den Herstellerländern, dann besteht jetzt die Handlungspflicht bei den Unternehmen. Und das sieht er sehr, sehr
2: positiv. Also die müssen Maßnahmen ergreifen, mit denen sich diese Risiken abstellen lassen. Ein Beispiel wir alle haben noch die schrecklichen Bilder im Kopf von dem Brand der Textilfabrik, in der KICK produziert hat. Und KICK hätte das wissen müssen, also das, das ist, weiß man heute, die die wussten, dass der Brandschutz in dieser Fabrik nicht ausreichend ist. Und das ist halt was, da hätte man ganz klar sagen können mit einem Lieferkettengesetz, hätte KICK die Pflicht gehabt, dafür zu sorgen, dass da ein ordentlicher Brandschutz installiert wird in dieser Fabrik. Und wenn das nicht also wenn das nicht geht, ein solches Risiko abzustellen, also diese, diese Maßnahmen nicht wirksam sind, dann muss im Zweifelsfall ein Unternehmen tatsächlich die Geschäftsbeziehung abbrechen. Das ist dann aber die äh, Ultima Ratio, sage ich mal, äh, wenn alle anderen Maßnahmen nicht, äh, nicht gegriffen haben. Oft ist es aber so, dass äh, deutsche oder europäische Unternehmen einfach auch aufgrund ihrer Größe und ihrer Marktmacht da durchaus Einflussmöglichkeiten haben auf die Arbeitsbedingungen beispielsweise bei ihren Zulieferern.
1: Zusammenfassend kann man also festhalten, dass viele dafür und viele dagegen sind und es niemanden so ganz recht gemacht wurde mit dem Lieferkettengesetz. Jedem ist auch, also auf dem Papier zumindest, die Einhaltung von Menschenrechten auf jeden Fall wichtig, nur ist man eben unterschiedlicher Meinung, wie genau das erreicht werden soll.
0: Ja, und bei den Unternehmen, da wird sich darüber gestritten, wie tief geht denn die Verantwortung und wer exakt hat die denn, dass ähm, Menschenrechte eingehalten werden bei der Lieferkette? Ganz Abgesehen vom Lieferkettengesetz gilt natürlich generell die Frage, ob Unternehmen überhaupt eine ethische Verantwortung oder Verpflichtung haben und aktiv dafür sorgen müssen, dass die eingehalten werden, das ist auch eine eigene Frage für sich.
1: Genau und Eva-Maria Reinwald, sie ist beim Südwind-Institut Fachpromotorin für globale Wirtschaft und Menschenrechte, sagt dazu folgendes.
4: Wir leben in einer globalisierten Weltwirtschaft, in der Unternehmen natürlich davon profitieren, dass Sie in Ländern produzieren lassen, in denen auch die Produktionskosten geringer sind und in dem wir eine Verfügbarkeit haben von Rohstoffen aus aller Welt, in denen wir Produkte aus aller Welt konsumieren dürfen. Und von daher ist es für uns klar, dass ja, dann auch eine ethische Verantwortung dafür greift, dass das unter menschenrechtsbasierten Bedingungen passiert. Wir haben ähm, mit dem UN-Leitprinzipien zur Wirtschaft und Menschenrechte ein internationales Konzept, mit dem man diese Verantwortlichkeit ganz gut greifen kann. Und zwar sagen diese Leitprinzipien, natürlich ist es äh, in der Verantwortung der Staaten eine Pflicht der Staaten, dass sie ähm, darauf achten, dass auch natürlich in ihrem eigenen Land ähm, entsprechende Gesetzgebung so gestaltet ist, dass im Wirtschaften die Menschenrechte geachtet werden und dass sie das auch kontrollieren. Wir sehen aber weltweit, dass das äh, oft nicht in ausreichender Weise passiert und dass es auch ähm, natürlich anders äh, geregelten Druck gibt, dass äh, ein Land auch, um eben auch weiter die Produktion im Land zu halten, ähm, unter einem Druck steht, äh, die Standards nicht zu so sehr anzuheben, äh, damit weiter günstig produziert werden kann. Und äh, insofern sagen diese über ein Leitprinzipien, es braucht eben auch die unternehmerische Verantwortung, es braucht dieses Zusammenspiel, dass eben auch Unternehmen äh, für das, auf das sie einen Einfluss ausüben können in ihrer Lieferkette, die Verantwortung äh, übernehmen. Das bedeutet nicht, dass sich äh, von einem auf den anderen Schlagtag äh, die Lieferkette, ähm, äh, ja, man eine menschenrechtlich unbedenkliche Lieferkette hat, aber Unternehmen sind verpflichtet, sich diesen Themen anzunehmen und sind verpflichtet, Risiken zu ermitteln und dann auch dagegen vorzugehen. Also, die dürfen die Augen davon nicht verschließen. Was die UN-Leibprinzipien auch sagen, Betroffene brauchen die Möglichkeit zu Rechtszugang, sowohl in ihrem Land, ähm, als natürlich auch über die Grenze hinweg. Also, dass Betroffene die Möglichkeit haben müssen, auch ihre Rechte einzuklagen. Und das, äh, ist, denke ich, ein ganz guter Dreiklang, mit dem man diese Verantwortlichkeit beschreiben kann.
1: Jetzt haben wir ja viel allgemein über die ethische Verantwortung von Unternehmen gesprochen und auch über das Lieferkettengesetz. Aber was genau bedeutet das jetzt auf die Situation in Xinjiang bezogen? Also was bringt einem da überhaupt das Lieferkettengesetz? Weil eben diese Anzeige von Betroffenen ja eigentlich eben nicht im Lieferkettengesetz enthalten ist.
2: Es ist so, eine unserer Mitgliedsorganisationen, ECCHR hat Strafanzeige gestellt gegen äh, deutsche Unternehmen, die in Xinjiang produzieren lassen. Das ist dann aber tatsächlich äh, ein anderes Rechtsgebiet. Also Das ist Strafrecht. Hier geht es wirklich darum, haben sich diese Unternehmen strafbar gemacht. Ähm, das Lieferkettengesetz, das, das betrifft öffentliches Recht. es also ist quasi äh, ja, ein, anderer, ein anderer Bereich. Man kann aber sagen, wenn das Lieferkettengesetz schon in Kraft wäre, dann hätten sich Unternehmen schon viel früher mit diesen Auswirkungen ihrer Lieferbeziehungen nach Xinjiang äh, auseinandersetzen müssen. Und dann wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen, dass es später zu einer Strafanzeige gekommen wäre. Das ist aber Spekulation. Aber man kann trotzdem sagen, also das sind zwei unterschiedliche Vorgänge. Das Lieferkettengesetz hat das Ziel, dass äh, solche Dinge, wie sie äh, offenbar in Xinjiang äh, an der Tagesordnung sind, in Zukunft präventiv verhindert werden, also gar nicht erst passieren.
0: Wie gut das klappen wird, dass Menschenrechtsverletzungen eben schon in der Lieferkette bekämpft werden und verhindert werden, das werden wir vermutlich erst in ein paar Jahren wirklich objektiv beurteilen können.
1: Ja, aber so ist es ja generell mit der Gesetzesgebung. Es ist ja an sich einfach was Flexibles, wo man immer mal wieder anpassen muss, wenn es nicht mehr funktioniert. Schön wäre es natürlich, wenn es jetzt beim ersten Mal direkt schon wirklich viele Erfolge dadurch gibt.